0: du Célidor de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2015 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, Célidor.com.
1: Ça a commencé avec le Montignac. Après ça, il y a eu l'Oriental puis l'Occidental.
3: Sortez vos plus beaux habits rétro et venez soigner pour Beck le mercredi 2 décembre à partir de 19h à la Sala au son de Hellbum Epcats et Studio 88. Les billets sont en vente sur Eventbrite, Beck, to the 50s. Le bénévolat d'entraide aux communicateurs vous
0: attend. Choc.ca t'invite à son Assemblée générale extraordinaire. Il sera discuté et voté la bonification de 25 de la cotisation automatique non obligatoire.
4: Euh, musique euh, Découverte Sur choc.fr. Euh,
2: Qui était le premier sur Terre C'était l'homme ou la poule Moi oh, je pense que c'est l'homme. Moi non, je pense que
0: c'est là pour moi c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle de quelque part la poule. Parce que de... la poule elle prend le désert. Oui, en fait, c'est c'est la nuit Elle est bien née quelque part. non, non. Alors c'est quoi
1: Bonjour à tous, vous écoutez
4: L'œuf ou la poule, l'émission de vulgarisation scientifique sur choc.ca, la radio web de Lucam, Avec Karine Mona, bonsoir Karine. Bonsoir Damien. Avec Élise caron baudouin bonsoir Elise. Bonsoir. Marianne Deshotels, bonsoir Marianne. Salut. Et ce soir notre invité est Luc-Alain Giraldo, bonsoir. Bonsoir nous allons parler de sexe et d'évolution. Alors désolé à l'avance pour ceux qui s'attendent à des conseils pratiques ou des anecdotes <rire> croustillantes sur la sexualité de Karine et Tristan, c'est d'un tout autre point de vue que nous aborderons ce sujet, nous allons parler du sexe sous le regard de l'évolution. Alors si le sexe est indispensable à l'être humain pour se reproduire, 5% des espèces vivantes sur notre planète s'en passent très bien. Mais on ne sait pas pourquoi la reproduction sexuée et asexuée cohabitent encore dans la nature. D'ailleurs, quels sont les avantages que présentent ces deux formes de reproduction Et nous verrons que le sexe peut entraîner des comportements suicidaires. Lucas giraldo nous donnera quelques exemples. Euh Ensuite, euh, durant l'émission, Marianne Desautels euh, présentera sa deuxième chronique sur les femmes en sciences. Aujourd'hui, euh, Marianne, tu nous parleras de Rosaline Franklin, qui est biologiste moléculaire, spécialiste des rayons X et surtout une grande oubliée de la découverte de la structure de l'ADN. C'est un sujet incontournable et c'est normal que ce soit le deuxième de ta chronique sur les femmes en sciences. Oui. En fin d'émission, Karine reviendra avec l'agenda. Et tout de suite, on va commencer avec Élise et sa chronique environnement. Alors bonsoir Élise. Bonsoir Damien. Ce soir, tu nous parles d'un combat épique, une oui. petite ville qui <rire> s'appelle Ristigouche en Gaspésie, qui se bat euh, toute seule si j'ai bien suivi, contre mm -hmm. une grosse compagnie pétrolière.
5: – Oui, épique, c'est vraiment le bon mot, Damien. Donc, on dirait que j'ai une affection particulière avec les batailles de type David contre Goliath depuis le début euh, de mon passage chez <rire> vous. Donc, euh, ce soir, je vous parle, en effet, de la petite ville de Ristigouche, donc qui est située à l'entrée de la baie des Chaleurs. Cette très petite ville, on parle de 165 habitants, tenez-vous bien, euh, est bordée au sud par la rivière Ristigouche et au nord par les montagnes des Appalaches. Donc, vous vous demandez peut-être à la maison, qu'est-ce qui fait la de Ristigouche. Et bien, comme euh, Damien l'a mentionné, c'est une petite municipalité qui est poursuivie par la firme GASTEM pour 1,5 million de dollars en dommages et intérêts. Donc, GASTEM, c'est une entreprise pétrolière québécoise qui détient des droits d'exploration et d'exploitation sur plusieurs territoires, dans le bas du fleuve Saint-Laurent, la péninsule gaspésienne et aussi les îles de la Madeleine.
4: Et euh, pourquoi? Pourquoi une, <rire> une grosse compagnie comme ça va... Euh? poursuivre une si petite ville pour une si grosse somme?
5: Oui, donc euh, d'ailleurs, la somme de 1,5 million de dollars, je le mentionne, euh, euh, correspond à plus de cinq fois le budget annuel de la municipalité. Donc en fait, le litige qui oppose la municipalité de Ristigouche et la firme Gastem concerne un règlement de protection de l'eau potable que Ristigouche a adopté alors que Gastem avait obtenu un permis de forêt pour des hydrocarbures près de la municipalité. Donc tout a commencé en novembre 2011 lorsque Gastem a présenté son projet de forage dans une assemblée publique de Ristigouche. Il y avait environ seulement 50 personnes qui étaient présentes et en plus, la plupart provenaient de l'extérieur de la ville. Donc, un peu étrange. En juillet 2012, GASTEM a obtenu un permis de forage sur le territoire de la municipalité de la part du ministère des Ressources naturelles. En 2013, en constatant qu'il n'y avait pas de règlement provincial pour protéger l'eau potable dans de telles situations, les citoyens et la Ville de Ristigouche ont adopté un règlement qui interdit, entre autres, l'introduction dans le sol de toute substance pouvant altérer la qualité de l'eau souterraine ou de surface dans un rayon de 2 km autour d'un puits artésien. Donc, l'adoption de ce règlement mettait évidemment un bâton dans les roues de Gastemme. En mai 2013, GASTEM a fait part à la municipalité de son intention de la poursuivre en dommages et intérêts suite à l'adoption de ce règlement-là, puisque cela paralysait les activités d'exploitation puis engendrait des pertes importantes de revenus pour l'entreprise. En août 2013, Gastem a officiellement mis en demeure une petite ville de 165 habitants en lui réclamant une somme de 1,5 million de dollars afin de rembourser ses investissements puis les travaux qui avaient déjà été faits dans le secteur avant l'adoption du règlement municipal qui visait, je le rappelle, à protéger l'eau potable. Donc, dans la requête déposée en Cour supérieure, Gastem affirme que la municipalité, et je cite, a outrepassé ses pouvoirs en créant, de toutes pièces, une nuisance par la prohibition d'une activité d'exploration ne présentant aucun inconvénient sérieux et n'étant aucunement susceptible de porter atteinte de quelque manière que ce soit à la santé publique ou au bien-être de la communauté. J'imagine que vous sentez ici mon agacement. Donc, en 2014, Ristigouche a présenté une requête en irresabilité, irresabilité, pardon, à la Cour supérieure, mais cette dernière a été refusée. Donc, ça va engendrer un procès entre Gastem et Ristigouche. Et jusqu'à maintenant, on ne sait toujours pas la date du dit procès.
4: Et comment est-ce que la ville de 165 habitants va se préparer pour ce procès? Est-ce qu'il y a des actions particulières qui sont menées déjà?
5: Oui, donc euh, ils sont très euh, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, je dois dire, je les salue parce que je pense qu'ils nous écoutent et puis on <rire> les a connus sur Twitter. Euh, donc il y a effectivement une campagne de financement qui est en ligne via un site web qui est visuellement extrêmement bien réussi et très informatif, je tiens à le préciser, où vous pouvez à la maison faire un don pour soutenir Ristigouche et aider à assumer les frais de la poursuite judiciaire en cours. Donc pour le moment, Ristigouche a récolté 160 un 1 000 je crois, de leur objectif de 225 000 On va évidemment mettre ce lien sur les réseaux sociaux de l'émission. Euh, il y a aussi le maire de Ristigouche, M. Boulay, qui a tenté plusieurs fois d'obtenir de l'aide du gouvernement provincial. Mais le ministre des Affaires municipales, Pierre Moreau, affirme que dans un souci d'équité et dans un esprit de neutralité, le gouvernement ne peut pas intervenir dans une cause où il y a des procédures judiciaires. Donc, le gouvernement s'en lave manifestement les mains, mais de façon ironique, c'est le même gouvernement provincial qui émet les permis d'exploration, et ce, sans consulter les municipalités. Donc, en termes de superficie, c'est 72 000 2 du territoire québécois qui font l'objet d'un permis d'exploration pétrolière et gazière. Puis, en plus... C'est
6: ça, Elise, voyons. C'est <rire> <la neutralité. rire> C'est ça, hein?
5: Puis, en plus, le gouvernement provincial a adopté cet été... Un règlement sur la protection de l'eau potable. Hein? Cependant, pour Ristigouche, ça n'a aucun impact sur la poursuite par Gastem, parce que la requête déposée par la compagnie est fondée sur l'adoption du règlement municipal et avant l'adoption de la réglementation provinciale. Donc, de ce fait, Ristigouche est comme dans une espèce de zone grise judiciaire où elle n'est pas protégée au niveau, par le nouveau règlement provincial qui, par le fait même, invalide son règlement municipal, okay? <rire> adopté en 2013.
4: » Bon, tu m'as l'air un petit peu tendu, j'ai presque peur de te poser <rire> une question supplémentaire. C'est pas très réjouissant tout ça. Alors, est-ce que tu aurais quand même une bonne nouvelle?
5: Ah, j'ai toujours une bonne nouvelle, ah. Damien, voyons. <rire> Donc, la bonne nouvelle, c'est que la pression citoyenne pour protéger nos ressources et notre eau semble porter fruit. On peut penser à l'abandon du projet de port pétrolier à Kakuna par la compagnie TransCanada, qui est directement reliée à l'opposition féroce de la population face à ce projet-là. Donc, c'est un excellent exemple de David qui gagne contre Goliath. Alors, je crois qu'avec l'appui de la population. Ristigouche sera une de ces petites municipalités qui aura su tenir tête à une industrie qui est complètement déconnectée de la réalité environnementale et ce sera tant mieux selon moi.
4: Merci elise Merci. On va suivre cette affaire de près et on continuera évidemment de poster des nouvelles sur le compte Twitter de l'émission, oui. la page Facebook et évidemment on mettra le lien vers le site internet de la municipalité de Ristigouche. Alors tout de suite, avant de retrouver Marianne en fin d'émission, on va continuer avec notre sujet du jour, sexe et évolution. Je te laisse euh, poser la première question à notre invitée, Karine.
6: Alors, bonsoir Luc Alain, Giraldo. Donc, euh, pour commencer, tout le monde a une idée plus ou moins claire de ce qu'est un acte sexuel, mais alors pour un biologiste, c'est quoi le sexe
2: Alors, euh, c'est une question fascinante euh, parce que... <rire> Le sexe, euh, on pense toujours que c'est intimement relié à la reproduction, que c'est absolument nécessaire à la reproduction, et que c'est donc un acte de reproduction. Mais la reproduction, c'est un individu qui, en principe, en devient deux, comme une bactérie que vous avez dans votre intestin en ce moment même, et qui se divise en deux. Et euh, ces deux-là vont se diviser chacune en deux, etc. Ça, c'est de la reproduction. C'est un individu qui en devient deux. Mais le sexe, c'est bizarre. C'est deux individus qui s'unissent pour en faire un troisième. Et ça, euh, c'est un peu le contraire de, de l'autre processus. Et c'est euh, particulièrement inefficace. <rire> <rire>
4: Vous avez parlé des bactéries, mais les bactéries, on a entendu dire qu'elles pouvaient avoir des pili sexuels. Est-ce que
2: ça veut dire qu'en plus d'une reproduction qui serait non sexuée, elles pourraient avoir une reproduction sexuée également Oui, c'est vrai qu'on parle de, du sexe chez les bactéries, mais en fait, ce n'est pas vraiment du sexe. Le terme, on appelle ça une conjugaison, c'est... C'est un peu plus neutre, <rire> beaucoup moins appétissant. Mais en fait, ce que les bactéries font, c'est qu'ils établissent des ponts entre deux individus et ils se passent des morceaux de gènes. Et euh, ce n'est pas vraiment une fusion de gènes, c'est pas un mélange, c'est vraiment juste l'ajout d'un petit bout. Et euh, donc, c'est pas réellement euh, le sexe. Ça diminue pas euh, euh, l'efficacité de la reproduction de un ou de l'autre.
6: Alors, comme on, on parle de, de bactéries leur mode de reproduction asexuée, donc c'est une méthode quand même rapide, on va la dire sécuritaire, mais donc pourquoi l'évolution a-t-elle conservé, finalement, la reproduction sexuée, le, le sexe, donc? Parce que là, c'est plus lent, excusez. Oui, ben en fait, la,
2: la vaste majorité de ce qui vit sur Terre euh, a une reproduction sexuée et euh, c'est quand même assez surprenant dans la mesure où, euh, la reproduction asexuée est extrêmement efficace pour passer des gènes d'une génération à l'autre. Et euh, c'est tout le paradoxe d'essayer d'expliquer comment, à partir d'ancêtres asexués, euh, des individus sexués ont pu évoluer et avoir autant de succès. Et, euh, en fait, on, ce qu'on pourrait dire si on voulait être poétique, puisqu'on est le soir... <rire> Euh, Peut-être euh, certains d'entre vous sont en train de consommer une bière. Alors, pensez-y. La reproduction asexuée, c'est un mode de vie sans mort. Euh, c'est l'éternité, en fait, parce qu'aucun individu ne meurt. C'est un individu qui se divise en deux. Donc, euh, on ne sait pas où est passée la mère. Là. Elle est un peu dans les deux. Mais il n'y a pas vraiment de mort. Alors que la reproduction sexuée, c'est l'invention de la mort. Bon, <rire> prenez une gorgée de bière, c'est ça. <rire> on
4: avait dit que ce serait pas le sujet euh, <rire> du sexe d'un point de vue divertissant. <rire> Alors ça me fait quand même penser, on, a, on parlait des bactéries jusque là, il y a aussi les, les virus... Oui. Qui, euh, donc, eux, bon sont, sont des parasites et vont utiliser un hôte, comme parfois les humains, pour, pour euh, se reproduire. Oui. Et euh, ces virus, ils arrivent à évoluer malgré une reproduction parasitaire qui est non sexuée, avec des mutations. Euh, C'est quoi l'intérêt d'avoir ces mutations Est-ce qu'ils
2: évoluent plus vite que les humains, par exemple ou Est-ce qu'ils évoluent moins vite euh, Ils évoluent plus vite parce qu'en en fait, tous les êtres vivants, qu'on qu soit sexué ou non... Euh, il y, a, il y aura toujours des erreurs de copie qui vont se faire. Ce sont des erreurs euh, très rares, en fait. Euh, si on regarde, euh, c'est quand même miraculeux. Là. Ces erreurs sont assez rares. La plupart du temps, elles sont très euh, néfastes à, à l'organisme. On appelle ça des mutations. Et euh, ces mutations, elles apparaissent pendant la vie de l'individu et elles sont transmises à ses descendants. Et si elles sont mauvaises, c'est une tare pour le descendant. Euh, ce qui fait la vitesse de l'évolution, c'est évidemment ce taux de mutation ajouté à la vitesse de génération. Alors, les, les virus peuvent se reproduire, euh, mettons, en 10 minutes. Alors, quand vous attrapez un virus qui vous donne le mal de gorge, là, ça va très vite. Euh, euh, et donc, puisqu'ils ont euh, autant de générations en une semaine qu'il y, y a eu de générations humaines depuis le début de l'humanité, euh, on peut peut-être se dire qu'ils évoluent rapidement, mais, mais toutes proportions gardées ne sont pas plus rapides que les humains. C'est juste que le temps de génération est plus rapide. Et dans le temps, dans ces mutations-là, il y en a qui améliorent l'efficacité du virus, et c'est de celles-là qu'on parle souvent, hein, celles qui font que le virus qui avant se transmettait d'animal à animal, finalement, hop, là, il passe à l'humain, puis là, ça nous cause un énorme problème. Alors ça, c'est une, une mutation qui est bonne pour le virus, mais il y en a des tas qui sont pas bonnes pour les virus, mais ceux-là, on ne les voit pas parce que le, le virus il disparaît puis on n'a en jamais entendu parler. Mais dans le tas, c'est sûr que le virus peut donner l'apparence qu'il qu évolue plus rapidement que l'humain, mais c'est parce que son temps de génération est très rapide. Et c'est justement parce que ces petits organismes parasites comme les bactéries et les virus sont capables d'une évolution aussi rapide que le sexe a une certaine valeur. Euh, parce que le, ce que le sexe fait, c'est que euh, ça, ça crée tellement de variations que ça essaie d'empêcher que ces virus finissent par être capables de trouver la, la porte d'entrée à tous les individus d'une même espèce.
4: Voilà, ça c'est intéressant. C'est pour ça le thème sexe et évolution. C'est parce que le sexe va permettre d'amener de la diversité et donc d'évoluer, alors que ces bactéries, ces virus ont finalement évolué euh, plus lentement
2: que ce qu'on pour y croire, première observation. Ouais, ben en fait, ils, évo ils évoluent rapidement à cause de leur temps de génération, donc euh, il y a plus de chances qu'une euh, bactérie développe euh, une mutation qui va la rendre euh, euh, capable de me, de me rendre malade pendant ma vie, qui va durer 50-60 ans, euh, parce que elle, elle aura eu euh, des centaines et des centaines de générations pendant ce temps-là, donc des chances qu'elle évolue, une mutation euh, qui est à son avantage et à mon désavantage. Mais moi, je vais faire des descendants qui ne seront pas comme moi. Donc, même si elle finit par me rendre moins malade, elle a peu de chances d'être capable de rendre tous mes descendants malades. C'est ça l'avantage de la reproduction sexuée. C'est comme une course sur place.
6: Donc là, pour résumer un peu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc on pourrait, quand on compare le sexe à une reproduction asexuée, parce qu'elle qu habite encore dans la nature, donc l'idée c'est de comprendre l'avantage de l'un et l'autre. C'est vraiment que la, le sexe en tant que tel, vous venez de le dire, hein, je ne fais que répéter, c'est pour générer la diversité. Tous les descendants vont être euh, différents. C'est vraiment ça la grosse différence entre les deux types euh, de reproduction. Oui. Alors, maintenant, si on passait à des petits euh, exemples de comportements suite à un acte sexuel, donc chez les animaux, hein, toujours, on va parler, par exemple, donc là, on, je pense qu'on connaît tous l'histoire e de la menthe religieuse, c'est un exemple assez connu, mais dans votre conférence, le cabaret scientifique, où on vous avait rencontré, organisé par le 24 Heures de science, vous parliez d'un mâle araignée. Alors, dites-nous hum. en plus, je ne veux pas euh,
2: lâcher le... Euh, C'était le mâle de la veuve noire d'Australie. Alors, euh, bien nommé, euh, c'est une, une araignée noire euh, et qui va devenir veuve <rire> pour des raisons évidentes, mais en fait, elle est énorme et chez les araignées, souvent, le mâle est tout petit. Et dans cette espèce d'araignée, le mâle euh, a à peu près zéro chance de trouver une femelle. Il va passer l'entièreté le, de sa vie à les chercher et quand il en trouve une, bingo, euh, il risque pas d'en trouver une deuxième après. Et il a un comportement assez extraordinaire, c'est-à-dire que lorsqu'il... pour copuler par, pour une araignée, c'est assez bizarre, il, va, il met un fort dans un, une de ses pattes et il insère son pédipalpe et il insère le pédipalpe dans l'orifice de reproduction de la femelle et une fois qu'il fait ça, euh, évidemment, il faut qu'il se soit approché avec beaucoup de précautions, etc. Puis là, une fois qu'il l'a laissé, laissé approcher, il rentre son pédipalpe, et puis là, il fait une espèce de bascule, une espèce de salto arrière, et il retombe sur les crocs de la femelle, sur les... et elle, elle le tue, et elle le consomme. Et on peut penser que le mâle il a fait une erreur, il s'est trompé, puis là, c'est fini. Mais il arrive à l'occasion que le mal effectue mal son salto tombe sur le côté, s'arrache le pédipalpe, hein, et, mais ne tombe pas sur la femelle, donc il ne se fait pas manger. Alors, on dirait qu'il va s'en aller en courant, mais non, il y a un deuxième pédipalpe, alors il en profite. Alors, il se met un deuxième spermatophore dans l'autre pédipalpe, puis il l'insère dans l'orifice de la femelle, et puis là, il refait son salto, puis là, habituellement, ça marche, et il se laisse consommer. Et euh, ça, ça a l'air bizarre, mais en fait, ce mâle, euh, c'est juste, lui, c'est un véhicule qui a été construit par les gènes qui l'animent, des gènes d'araignée, et puis ces gènes-là lui disent, ben ça te prend une partenaire pour en faire un deuxième, euh, cherche mon petit pit, il cherche euh, toute sa vie, puis quand il trouve euh, celui qui se serait désengagé de la femelle, puis parti en courant, de toute façon, on n'aurait pas trouvé une deuxième femelle. Alors, les mutations dont on a parlé, qui auraient fait qu'un mâle euh, se serait euh, suicidé, en se donnant comme ça, carré âme à une femelle, euh, ce mâle-là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il investit des soins paternels dans les jeunes. La femelle va le consommer, utiliser l'énergie qu'elle a mangée, euh, et elle va l'utiliser pour le meilleur développement des oeufs. Donc, le mâle qui aurait eu cette mutation a laissé plus de descendants que celui qui s'est sauvé.
6: Alors j'avais un autre exemple en tête, vous nous avez expliqué une autre stratégie euh, par euh, bah, comment dire que le mâle adopte finalement pour s'assurer que ces gènes euh, perdurent dans des descendants, c'est ce qu'on appellerait un bouchon vaginal. Oui. Donc ça existe par exemple chez les rongeurs, on peut penser à la souris, oui. après accouplement, on peut voir qu'il y a accouplement, parce que euh, au niveau de l'orifice reproducteur de la souris, on va trouver euh, en somme le reste du, du sperme, ou en tout cas le bouchon créé par...
2: Tous les rongeurs ah, fabriquent des bouchons. <rire> et euh, en fait, il faut comprendre que lorsqu'on crée des mâles et des femelles, c'est forcément c'est ce qu'on fait lorsqu'on crée la, la reproduction sexuée, on crée un énorme potentiel de conflit d'intérêts sur la façon la plus efficace pour un et l'autre de euh, injecter ces gènes dans la génération suivante. La femelle a euh, des stratégies pour mieux réussir euh, qui sont en en conflit avec les stratégies des mâles. Et donc, pour un mâle, euh, chaque femelle est un potentiel de, de fécondation, mais pour la femelle, chaque mâle n'est pas nécessairement le meilleur, la meilleure option. Et elle, elle, elle pourrait vouloir choisir. Euh, lequel des mâles avec lequel elle, elle, lequel elle va s'accoupler pour pouvoir améliorer la qualité des jeunes qu'elle va avoir. Le mâle ne veut pas qu'elle choisisse. Donc, euh, ce qui peut arriver, c ce conflit d'intérêts-là, il se manifeste chez les rongeurs, mais chez des tas d'insectes, par des mâles qui copulent avec la femelle et qui bouchent l'orifice avec un bouchon copulatoire. Qui fait que la femelle, le mâle le croit en tout cas, ne pourra plus copuler avec un autre mâle. Mais évidemment, ça, ça donne une pression de sélection chez d'autres mâles de cette espèce d'évoluer des tirs bouchons pour <rire> pouvoir ne pas. Euh, et donc, et les femelles qui n'ont pas avantage à être bouchonnées, tire-bouchonnées, elles vont développer des. Euh, des orifices de reproduction qui vont essayer de résister à, à, à ça. Donc, euh, on pense, par exemple, chez les canards. Les canards, c'est les seuls oiseaux qui ont des pénis canards et les oies. Les autres oiseaux, n'ont pas. Et c'est vu et très efficacement comme une, une méthode pour forcer l'injection de sperme chez des femelles, même quand elles ne le désirent pas. Et les femelles, donc, euh, résistent à ça en, en, en changeant la forme de leur euh, cloaque, si vous voulez, euh, pour euh, résister. Pour, le 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 pénis ça à injecter le sperme, donc elle fait un cloaque plus long euh, ou en tire-bouchon, de sorte que le pénis doit avoir une forme de tire-bouchon pour pouvoir être efficace. En tout cas, il y a toute une guerre là, de conflits d'intérêts. C'est absolument spectaculaire, mais c'est comme ça, un peu partout dans le monde animal, euh, un conflit d'intérêts sur la meilleure façon d'avoir de, des descendants entre les mâles et les femelles.
4: Alors euh, là vous avez terminé sur des exemples plus anatomiques mais euh, si on revient à l'exemple précédent de l'araignée, c'est un exemple comportemental. Oui. Et alors euh, bon vous vous êtes euh, professeur d'écologie comportementale ici à, à Lucas, spécialiste du comportement. Oui. Est-ce que euh, ces comportements donc c'est pas quelque chose de physiologique, c'est pas quelque chose de naturel, est-ce que est-ce que ça s'apprend est Est-ce que ça veut dire que le sexe ça s'apprend et ça s'enseigne <rire> euh, On ne donnera toujours pas oui. de, de réponse Écoutez, ce soir. Euh, moi, j'ai du... des
2: enfants, puis je sais qu'on enseignait à l'école, il euh, y avait des cours d'éducation sexuelle, donc il euh, faut croire que chez les humains, en tout cas, il faut une certaine, euh, un certain enseignement. Euh, euh, dans le monde animal, je ne sais pas à quel point il euh, y a un certain enseignement ou apprentissage qui est nécessaire. Je pense que euh, la plupart des, des comportements nécessitent euh, de la pratique. <rire> Mais, euh, je n'ai pas l'impression que chez les oiseaux, il y a beaucoup d'apprentissage. Il y a un apprentissage euh, de reconnaître le partenaire sexuel. Pour les, les femelles, elles le reconnaissent souvent chez les oiseaux par le champ. Euh, le mâle, le plus de mâles des fois, à reconnaître le bon partenaire sexuel, mais les mâles sont généralement moins discriminants, donc... Euh, euh, je ne sais pas à quel point... C'est une très bonne question, vous savez, parce que euh, lorsqu'on parle de comportement sexuel d'un point de vue de l'évolution, comme un écologiste du comportement, on parle des causes ultimes. On parle de comment la, la sélection naturelle a pu agir sur les mécanismes de comportement de l'animal pour qu'il arrive à ses fins. Mais on parle pas, et presque jamais des motivations de l'individu de, de, de Ginette ou de, de Marcel, on parle pas de ça parce que euh, elles sont ces motivations là, c'est comme on s'en fout. Quand on, si j'interviewe euh, l'oiseau, le, le canari, pourquoi vous chantez Monsieur le canari Ils vont me dire je me sens bien matin, les hormones sont bonnes, la journée est longue, c'est le printemps. C'est tout faux. Et ils chantent pour attirer des <rire> femelles, mais ça c'est la cause ultime. Et lui il y a pas besoin de le savoir. Lui ses raisons sont très bonnes. Et euh, c'est pour ça que je dis, euh, lorsqu'on est dans le monde est-ce qu'il faut l'apprendre euh, qu'est-ce qui déclenche quasiment, qu'est-ce qui est l'érotisme, tout ce qui intéresse c'est les sexologues en fait là. Euh, tout ça, ça c'est complètement à côté des intérêts d'un écologiste du comportement et ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant ça veut dire que nous on n'est pas équipé pour parler des causes proches euh, des mécanismes qui déclenchent c'est pour ça qu'on en reste si éloigné
6: alors, j'ai une dernière question pour vous. Et là, on espère que vous allez avoir une réponse tout à vous. Si je vous dis l'œuf ou la poule <rire>
2: euh... <rire> <rire> Ah ben, très définitivement les deux. <rire>
6: Alors là, en termes de reproduction, il se passe quoi pour la poule
2: en termes de reproduction, qu'est-ce qui se passe pour la poule? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que la poule a besoin d'un coq? Exactement. Oui. <rire> euh, ben, pas pour produire des œufs. <rire> et et c'est très heureux pour les producteurs d'œufs. Euh, on n'a pas besoin de coq pour produire des œufs. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter quand vous ouvrez des œufs de retrouver un poussin dedans. Euh, mais le coq, euh, si vous voulez avoir des jeunes poussins, est nécessaire.
6: <rire> bon. Merci beaucoup, euh, Lucas Alain géraldo d'avoir répondu à nos questions ce soir.
2: Et puis, Merci. S...
4: Ben, non, je, plaisir. Le, je le rappelle parce que je crois que je l'avais oublié quand même dans l'introduction, euh, vous êtes aussi doyen de la faculté des sciences euh, ici à l'UCAM, en plus d'être professeur d'écologie comportementale. C'est vrai. <rire>
6: Et vous avez corrigé le devoir de maîtrise, l'examen le, de maîtrise d'Élise.
2: De... Oui. C'est aussi vrai et j'étais très rassuré de savoir que j'ai trouvé ça bon. Oui. Ça, ça, ça a
4: permis une ambiance relativement détendue dans ce oui. ça, ça aurait bien. gâché la fête ce soir. Merci
6: Élise pour ton bon travail.
4: On va faire une petite pause musicale et on se retrouvera après pour la chronique de Marianne.
1: Tu gommes, la lune me donne 56 Bonnes raisons de chialer Ça va prendre plus Qu'un galon blanc cassé Pour tenir la porte de la cuisine Le et la gaz est à full pine Il fait chaud d'un Pratique ma vie pour le reste de mes jours. Je calcule les heures que j'ai en moins. Je compte les filles qui t'ont fait. J'ai lu ta note sur le frigidaire, bébé, je t'aime. Oh, 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 moi mon linge. Beau sein des
6: On continue tout de suite avec la chronique de Marianne des Hôtels. Alors attendez, on fait plein de signes en coulisses. Qu'est-ce qui se passe Tout va bien Ah bah oui, j'ai pas de micro. <rire> <rire> Suisse bête. Alors fait. attendez. C'est pas grave, c'est les aléas du direct. Donc ça y est, j'ai un micro. <rire> Salut Marianne. Je suis bête, moi je parlais dans le vide, je comprenais pas pourquoi tout le monde me faisait un signe. Ah. Donc on continue tout de suite avec la chronique donc, des femmes en sciences, avec Marianne hôtels Et ce soir, tu as choisi de nous parler de Rosaline Franklin. Oui. Donc pourquoi
3: tu as choisi cette dame? Parce que quand vous m'avez parlé d'une chronique femmes en sciences, j'ai tout de suite pensé à elle. D'abord parce que euh, ses travaux sont super importants en biologie moléculaire. Moi, c'est mon de prédilection, ces ben, travaux, on le sait, est quand même assez connu, ont permis euh, la découverte de la structure en double hélice de l'ADN. Puis, je l'ai choisie aussi parce qu'elle est devenue un, sinon le symbole du sexisme auquel les femmes euh, peuvent être confrontées en science. C'est une histoire qui frappe l'imagination parce que si elle est connue, ben, c'est justement parce qu'elle a failli tomber dans l'oubli. Alors, pourquoi elle a failli tomber dans l'oubli?
6: Tu vas nous raconter son histoire. Oui,
3: je, je commence. Je pars du début. En 1920, elle naît euh, en Angleterre, d'une famille juive riche. Euh, très tôt, elle fait preuve de talent en calcul. Elle, euh, elle s'amuse avec l'arithmétique. Elle est première de classe. Elle obtient son doctorat en chimie physique à Cambridge, à 25 ans. Euh, sa thèse portait sur les caractéristiques du charbon. Puis ensuite, elle a fait un post-doc à Paris en 1947, de 1947 à 1950, au laboratoire central des services chimiques de l'État où elle a approfondi ses techniques de diffractométrie par rayon X. Donc, elle a vraiment développé son art là-dedans. Puis c'est une technique qui est difficile. Ça demande une capacité d'aptitude d'abstraction assez phénoménale parce que c'est une, une technologie qui permet d'envoyer des rayons X à travers un matériau. Euh, puis, en fait, la manière dont les rayons passent à travers la matière, ben euh, on peut prendre on peut les arrêter sur un film photographique. Puis, la photo donne un peu, euh, si vous voulez, un polaroid en noir et blanc d'un kaléidoscope. Il y a des points foncés, il y a des points plus pâles. Puis, en les interprétant, on peut mesurer la distance entre ces points-là et euh, les mettre en relation les uns aux autres avec des calculs mathématiques, Ben, on peut recréer l'arrangement tridimensionnel de ce cristal-là, de cette matière-là. Donc, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Il fallait faire des calculs à, à la main. C'était pas une technique facile, disons. Oui, <rire> autant dire qu'elle était assez douée. Oui. <rire> oui, vraiment. Puis, elle a eu un autre défi à relever quand elle est rentrée en Angleterre en 1950, après son postdoc. Euh, elle a eu le mandat, euh, rien de moins, euh, que d'élucider <rire> la structure moléculaire de l'ADN. Mais l'ambiance était un peu morose. Il y avait un, se un sexisme institutionnalisé qui régnait au King's College. Euh, pour vous donner une idée... Les femmes n'avaient même pas le droit de manger dans la salle commune, la salle à manger où les hommes étaient amis. Donc, l'atmosphère était vraiment tendue. Puis, en plus, Rosalind, elle ne s'entendait pas avec l'homme avec lequel était supposé mener ce projet-là à bien, qui s'appelait Maurice Wilkins. Puis, donc... Elle s'est mise à travailler un peu en solitaire, puis pendant ce temps-là, en parallèle, il y avait deux chercheurs qui faisaient équipe à Cambridge, euh, aussi en Angleterre, mais <rire> 80 km au nord, pour percer la structure de l'ADN eux aussi. Est-ce que c'est Watson et Crick dont on entend souvent parler? Oui, voilà, c'est eux qui sont les plus connus pour avoir élucidé la structure de l'ADN. La, euh, donc, James Watson, c'est un Américain de 23 ans. Francis Crick, euh, c'est un Anglais de 35 ans. Ces deux biologistes, ils n'ont pas des équipements à la fine pointe comme Franklin a, mais ils ont une complicité exceptionnelle. Puis, ils basent leur hypothèse sur euh, des modèles théoriques, qui sont, en fait, des maquettes, euh, vous savez, les boules et les bâtonnets, là, avec lesquels on construit des molécules. Ouais. Donc, il y a une course à trois qui s'installe en Angleterre avec Crick Watson à, à Cambridge et Franklin et Wilkins un peu à Londres. Mais il y a aussi Linus Pauling qui est dans la course à Pasadena aux États-Unis. Donc, tout ce beau monde collaborent plus ou moins, euh, <rire> se croisent dans les séminaires, <rire> sont en, com en compétition, mais échangent des informations. L'histoire est super complexe, vraiment intéressante. Là, j'ai vraiment pas le temps. Déjà, c'est trop long. <rire> je peux pas tout vous raconter. Mais en résumé, Rosalind Franklin, elle snob, son collègue, mais elle snob aussi Watson et Crick, qui ont pas trop d'aptitudes en chimie. Il y a une anecdote qui veut qu'ils l'auraient convoquée pour lui montrer leur première maquette euh, qui était une triple liste d'ADN puis elle, elle les aurait humiliés parce que leur modèle, démontrer leur méconnaissance, la chimie de base. <rire> Donc, elle est retournée dans, ce, dans son labo, travailler sur ses clichés. Euh, puis, ça, ces photos pouvaient prendre plusieurs mois à analyser. Donc, en janvier 1953, elle finalise ses travaux, elle est un peu tannée d'être au King's College. Euh, elle a déjà émis des hypothèses comme quoi la, euh, la structure de l'ADN était une hélice. Euh, puis, à ce moment-là, il y a une de ses meilleures photos, la fameuse photo 51, qui se retrouve dans les mains de Watson. À son insu, c'est probablement Wilkins qui a montré cette photo-là à Watson. Ils Donc, ça sont, sont pas à le chercher. <rire> mais ça, dans l'histoire, c'est considéré comme un moment eureka euh, qui a permis à Watson et Crick de d'établir leur modèle de la double hélice de l'ADN, qui publie euh, ce modèle-là, qui publie en, dans Nature en 1953. Puis entre-temps, bien, Rosaline avait quitté le King's College pour se consacrer à la structure des virus, euh, en, en, entre autres raisons parce qu'elle était année de l'ambiance et qu'elle était vraiment <rire> pas heureuse là-bas. Puis elle a connu du succès pour ça. Elle a euh, établi la structure du virus de la mosaïque du tabac. C'est quand même une découverte super importante. Euh, elle, fait, elle, a eu, elle a eu une reconnaissance de son vivant, même si elle est morte prématurément euh, du cancer des ovaires. Euh, elle avait 37 ans. Elle est morte en 1958. Puis souvent, on dit que son cancer euh, a probablement été causé par une surexposition au rayon X pendant qu'elle faisait ses recherches. Donc, c'est le destin tragique de, de Rosalind Franklin. Puis, quatre ans plus tard, en 1962, Watson et Crick et Wilkins remportent le Nobel de physiologie médecine euh, pour la découverte de la structure de l'ADN. Puis, encore plus triste, ben son collègue qui travaillait sur le virus de la mosaïque du tabac, Aaron Klug, a remporté aussi un Nobel en 1982. Donc, on peut penser que si elle avait vécu jusque-là, elle aurait remporté, partagé un Nobel. ben pas juste un Nobel, mais deux Nobels. Donc... Euh, ouais. Euh, voilà, <rire> c'est son histoire. Puis si elle est bien défendue, puis vraiment remémorée aujourd'hui souvent, c'est aussi parce que James Watson, dans son best-seller de Double Elix, qui est le récit de la course pour la découverte de la double hélice, bien, en plus de ne pas lui donner le crédit qui lui aurait été dû, il a dépeint comme une sorcière, une femme vraiment pas désirable. Mais bon, lui, il est connu aussi pour ses frasques, ses propos homophobes et racistes euh, qui, qui ont souvent euh, choqué la planète, donc... Passons. <rire> pour conclure, ben, Rosalind Franklin, elle avait assurément du caractère. Euh, C'est difficile de déterminer maintenant qu'elle est devenue un mythe. Euh, C'est difficile de dire si son mythe le, est devenu plus grand que nature, si euh, les conflits, euh, pourquoi ces conflits-là se sont installés. Mais tous ceux qui l'ont côtoyée, côtoyé, ils la décrivent comme une fonceuse qui serait probablement encore dans son labo aujourd'hui, à 95 ans, si <rire> elle avait été encore vivante. Puis, si vous voulez plus de détails, moi, j'ai lu euh, Rosalind Franklin and the Great DNA Race. C'est euh, une critique d'une un, biographie qui est parue dans le New Yorker. C'est par Jim Holt. Puis, il y a plein de détails. En fait, tous les détails de cette saga-là sont là. Donc, euh, allez voir ça si ça vous intéresse. C'est vraiment passionnant. Eh bien, merci voilà. beaucoup, Marianne, parce
6: qu'en fait, fait on, on connaît son nom, mais souvent, on ne connaît pas l'histoire. Donc, euh, c'est super. Oui. Merci, merci beaucoup.
4: Et on va retrouver une autre femme en science dans quelques instants, mais on vous laisse quelques secondes pour aller attraper un crayon et de quoi noter pour l'agenda de Karine.
6: Alors promis j'ai gardé mon micro juste en face de moi cette fois donc euh, je vais y aller rapidement parce que la, la semaine passée j'ai eu un long, euh, un long temps pour l'agenda donc je vais y aller avec deux rappels et un nouvel euh, événement Alors on commence par le spectacle We Connect, je pense que là vous aurez compris c'est la troisième fois que j'en parle oui. <rire> donc, Et d'ailleurs oui je crois que l'une d'entre nous il va demain soir Je vais soir. le voir demain, j'ai très hâte ah, ouais. bah, Tu nous raconteras, moi malheureusement je ne vais pas pouvoir... Euh, y aller finalement. Ouais, je vous fais un Mais. contraint dessus. Si ah, avec plaisir. Donc c'est ça, à partir de ce soir jusqu'à après-demain, au Théâtre Mainline sur Saint-Laurent, vous allez pouvoir aller au spectacle Reconnect, donc pour vous reconnecter entre vos émotions, les changements climatiques et sortir un peu de la, de la raison, laisser place à ce qu'on ressent. En deuxième événement, j'ai choisi celui du Cœur des sciences, qui est ce jeudi 3 décembre à 18h, c'est « A-t-on besoin du hasard pour évoluer ?» Et c'est une conférence gratuite au cœur des sciences, ce jeudi à 18h. Et on s'en va ensuite, même si on se retrouve lundi prochain, on s'en va au jeudi 10. Alors cette fois, on va dans l'est de l'île, à la maison de la culture d'Oshelaga. Donc c'est le cabaret scientifique, là où on avait rencontré notre invité de ce soir, organisé par Science pour tous, et cette fois sur la spéléologie glaciaire et scientifique. C'est vraiment une exploration souterraine au Québec et dans le monde et ça sera à partir de 19h, c'est gratuit là encore. Je pense vraiment qu'il y aura des images époustouflantes, des récits, euh, disons-le, d'aventuriers euh, époustouflants aussi. Donc euh, une bonne soirée en perspective pour la dernière de cet automne du cabaret scientifique de l'association Science pour tous et du 24h de science. <coughs> Excusez, voilà pour moi pour l'agenda de ce soir.
4: Et c'est euh, au cabaret scientifique justement qu'on avait rencontré notre invité de ce soir Lucas Duval. Tout Pour ajouter un petit événement, c'est euh, demain le 6 à 8 de l'agence Science Presse. Tout à fait. Je posterai les détails sur le compte Facebook de, sur le compte Twitter et mm -hmm. toi sur le compte Facebook de l'émission. Exactement. Il nous reste à remercier Élise pour sa chronique Merci environnement ce soir. On suivra ce sujet. Uh -huh. Merci à Marianne hey, également. Ça m'a fait plaisir. On vous retrouve toutes les deux dans deux semaines pour vos oui. chroniques.
6: Eh ben non, Damien, c'est la fin de l'année.
3: Non.
5: Non, si. c'est vrai.
6: Et oui, la oh, dernière, c'est la semaine prochaine. J'ai le temps de dire Joyeux Noël. On peut demander Noël. une dérogation, <rire> mais je pense que ça sera déjà le temps des fêtes. Ah, on se voit en 2016. Et oui, on vous retrouve quand ça. même un jour. Euh,
2: <rire> c'est ça, exactement. <rire> -moi, on, me retrouve, on me retrouve la semaine prochaine.
6: Ah oui, ah oui, oui. Tristan très sera très là la semaine
4: prochaine.
2: Oui. Pour une, une chronique sur le transhumanisme avec le livre d'Alain Damasio, La zone du dehors.
6: Et on retrouve aussi Marion la semaine prochaine.
4: Pour le grand retour.
6: C'est ça, on l'aura par téléphone parce que le petit tout euh, de, demande de l'énergie, mais <rire> c'est ça. Et la semaine prochaine, bah, on peut le dire pour une fois qu'on annonce un invité avant. Donc la semaine prochaine, on recevra Irène Klein, étudiante en philosophie des sciences, pour nous parler de transhumanisme justement. Eh ben merci Damien, merci Tristan et Lou à la technique, merci à toute l'équipe ce soir et bonne soirée.
4: Alors. Et à bientôt. Salut.
2: Qui était le premier sur Terre C'était ou la poule que la
0: poule. ou la poule
1: Pas du ma verre, faut que je t'explique Elle lui de épique Si tu veux, je te pique De ce qui m'a rendu addict Tout ce qui a détendu la fille Souscrivant lors du sadique Tout le monde a quelque chose Explique ce